0: A otro de la mañana, hoy viernes 7 de agosto, en el episodio 101. Muy contenta que me acompañe Mercedes Zamora. Ella es coach de liderazgo educativo en este momento. Ha trabajado en la institución educativa desde hace más de 20 años. Así que con este tema tan interesante, muy bienvenida. ¿Cómo estás, Mercedes? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por
1: esta invitación, Ale. Estoy muy. Pues, muy feliz de estar aquí y poder hablar
0: un poquito de lo que de lo que hacemos. Ah, pues, qué bueno. que pues, este tema ha sido el tema de la pandemia, ¿no? La educación convencional, cómo se tuvo que trasladar en tres segundos hacia la parte tecnológica. Y, bueno, en tu experiencia a lo largo de este, bueno, de toda tu experiencia, pero, bueno, antes de entrar en eso, cuéntanos un poquito de ti. Porque yo ya ah, me quiero ir al tema porque está bien interesante. Bueno, cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo llegas a, a, a esta parte de pasar de la institución allá, estar de lleno como, como coach, como entrenadora de, de directivos y de, de toda esta parte tan importante que es quienes están a cargo de, de los alumnos?
1: Fíjate que eh, yo tengo 25 años trabajando en la educación, yo creo que un poquito más. Eh, es algo que me apasiona. Yo me considero una eterna aprendiz, me encanta aprender. En mi caso me dicen que estoy en cursitis toda la vida porque siempre estoy en un curso, en un diplomado, en alguna certificación. Creo que la educación es algo que, que necesita transformarse. Más que, más que innovar, hay que transformar y, y estando yo en colegios, trabajando con familias, trabajando con direcciones, trabajando con docentes, eh, pues me, me he dado cuenta de que realmente eh, el, el sistema educativo es de los paquidermos que caminan más despacio para evolucionar en nuestro sistema social, porque podemos ver, si tú quieres, la parte del los teléfonos, la telefonía, cómo empezamos y ahora qué tipo de celulares tenemos, las computadoras, incluso un quirófano, un quirófano, tú puedes entrar y ver este, fotografías de quirófanos de hace 60 años y los de hoy y seguramente te asustarías de decir, me van a operar en ese quirófano de hace 20, 30 años. Este, sí. a, hace poco mi esposo tuvo una cirugía de corazón abierto, y yo me imaginaba que la cirugía iba a ser como la de mi padre, que también fue de corazón abierto, y nada, o sea, fue mucho muy diferente, sí sí es muy muy agresiva, pero, pero nada que ver con lo de hace 20 años, y en la educación, si nosotros vemos una escuela de hace 20, 30 años, de 60 años incluso, vamos a ver lo mismo, lo único que cambia son los colores, probablemente que los niños ahora traen mochilas rueditas, Quizá en celulares, en la mochila, pero la cuestión de, de qué enseñamos y cómo aprenden los niños sigue siendo muy, muy, muy parecida. No, no digo que en todos lados, ni con todas las personas, pero desafortunadamente la gran mayoría. Entonces, estando trabajando tantos años en, en instituciones, el año pasado eh, que salí de, de la última institución donde estuve trabajando, un colegio aquí en matlán donde radicó, uh -huh. eh, dije, bueno, me voy a ir a la casa, y me decían todos, ¡ay, a descansar un año sabático! La verdad es que no, no es mi esencia, y a los tres días ya estaba inscrita en una certificación para alinear equipos de trabajo, porque eso es algo bien importante, no solamente en las instituciones, uh -huh. sino en toda, en toda empresa, y, y muy importante también para poder trabajar esas herramientas que tiene ahora el coaching y que las podemos llevar al aula y que son muy potentes para trabajar con maestros, para trabajar con direcciones, para trabajar con familias, incluso con padres y, por supuesto,
0: para trabajar con los alumnos. OK. Súper bien. Entonces, ya de plano hay las necesidades que hay. Eso que dices de que no hay evolucionado la educación, tan rápido como otras cosas, pues es súper interesante, ¿no? Porque ahorita yo creo que en este momento de, de la pandemia tuvo que hacerlo a, a marchas forzadas. Y en tu experiencia y en todo este, en este tiempo que, que, a, que has estado, bueno, a lo mejor presente ¿no? y pendiente de, de esta situación en estos meses, ¿qué crees que ha sido lo más lo que más impactó a la educación normal, o sea, la de ir a la escuela, todo esto que, que pues, obviamente se transformó por completo. Para ti, en tu experiencia de ser docente, eh, de ser directora, de, de llegar a, a, a esta parte de, de saber cómo aplicar el coaching en, en los equipos, ¿qué es lo más importante y lo que más revolucionó esta parte de, de estos cinco meses que tenemos en pandemia?, a la educación, o sea, ¿qué es lo que le viene también a esta nueva etapa? Fíjate que yo
1: te podría hablar de tres aspectos, básicamente. Podría hablar de la parte tecnológica, de la uh -huh. parte pedagógica y de la parte comunicativa. Okay. Eh, si hablamos de la parte tecnológica, uh -huh. yo me yo me estoy imaginando a, a una persona que no sabe nadar y que la avientan a una piscina y que le dicen, tienes que flotar, y entonces, este, en que tienes que flotar, a los maestros así, así les pasó, o sea, no nada más tuvieron que aprender a flotar, tuvieron okay. que aprender a nadar, y, y entonces con todo eso, pues órale, al agua, al agua patos, así como va, ¿no? Y, y yo siento que es algo bien eh, de valorarse mucho lo que hicieron los maestros, porque... Nadie, nadie sabíamos, no, no nos esperábamos esto, era algo completamente impredecible y obviamente todas las debilidades que trae nuestro sistema educativo, que no son de hoy, que ya vienen arrastrándose de mucho tiempo, pues salieron a flote, verdad esas, esas, esas debilidades tecnológicas donde el pobre maestro tuvo que esforzarse por hacer todo lo que le estaban diciendo y además, en un par de meses, porque es, tú te lo que estás haciendo y ahora te lo vas a llevar a tu casa y a ver cómo le haces, porque necesitas seguir dando clases. Mm -hmm. ¿Y qué pasó? Sí. Que nos tendríamos que poner a analizar los diferentes segmentos que tenemos en, en México, en Latinoamérica incluso, porque si nosotros segmentamos a la población y vemos ¿cómo estamos realmente eh, hablando de, de, de educación y de tecnología? Pues aquí en México, si decimos las personas más vulnerables que no alcanzan a tener una computadora, ni un internet, ni siquiera una televisión, pues okay. ni siquiera llegarían a un 10% de conexión. Entonces todas esas personas quedaron a la deriva. El otro 90% de las personas eh, que no tienen absolutamente oportunidad de trabajar de su casa para ayudar y para asistir a esos chicos que están eh, en casa, que a lo mejor tienen papás formados, pero no todos, algunos ni siquiera eh, su papá sabe leer o escribir. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer esos maestros? Tuvieron que... Ver de qué manera, con libritos, con escritos, llevarlos a las tienditas de las esquinas de la comunidad para que ahí se repartieran, para que se repartieran esos trabajos. ¿Y, y qué pasa con nuestra señal? O sea, yo que tengo una señal en casa, no puedo estar conectada ahorita mismo ahí porque no, no me da basto, no es suficiente. La telefonía se colapsó, la tecnología se colapsó. Entonces... Si estamos hablando de tecnología, no es algo de, de hoy. En, en estos cuatro meses, hemos adelantado lo que quizá no habíamos hecho en los últimos 10 años, probablemente. Wow, y lo tuvimos wow. que hacer a marchas forzadas. Lo tuvimos que hacer con toda la valía de cada uno de aquellos profesores que se responsabilizaron de ver cómo iban a formar a aquellos alumnos con internet o sin internet, según el caso. Sí, Entonces, eh, nosotros podemos ver eh, en, en otros países qué están haciendo ahorita en cuestión de, de, de señal. Uh -huh. Y bueno, podríamos copiar algo, porque hay cuestiones que se, que también ellos no estaban avisados, pero que de una manera rápida se movieron. No le podemos echar toda la culpa al gobierno, estoy de acuerdo. Pero sí hay cosas que se pueden hacer y entre esas el presupuesto para, para esa tecnología y el presupuesto para capacitar a los maestros en esa tecnología que tanto se necesita. Si estamos hablando de la cuestión pedagógica, que, que lo acabo de mencionar ahorita, pues al maestro, por ejemplo, habría que capacitarlo porque ahora tiene que trabajar de una manera asíncrona y síncrona. Una manera híbrida, probablemente, donde tenga que grabar algunas sesiones o donde tenga que estar así como ahorita tú y yo en vivo, de manera asíncrona. Y donde tiene que captar la atención de un joven, quizá que no la tuvo en el aula y que ahora la tiene que tener en frente de un aparato por seis o siete horas. Entonces, todo eso... Lleva a una capacitación, lleva a una preparación. Y por supuesto, te entrego cuadernillos, te entrego programas, pero luego no te retroalimento ni te digo qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos mejorar, o si ese pedacito de pedagogía que tú estás ofreciendo va a tener que tener una adaptación. Entonces, nos falta esa parte de capacitar, de presupuesto y de retroalimentar, de hacer ese feedback que es tan importante. Y si hablamos de la comunicación, pues, ¿cómo está nuestra comunicación dentro de, de la comunidad educativa? ¿Cómo está nuestra, nuestra comunicación en todo lo que son las instituciones? Tenemos que hablar precisamente de una comunicación asertiva, de una comunicación en donde más que yo pueda... Eh, dar respuestas a los alumnos, tengo que aprender a enseñarme a hacer buenas preguntas, buenas preguntas que les puedan inspirar y que les puedan motivar para que puedan investigar, leer, tomar el curso, como sea. Entonces, en ese sentido, creo que debe de haber una comunicación desde dirección, coordinaciones, jefes de área, docentes y luego alumnos. El tener un plan establecido para el regreso a clase, cómo vamos a actuar y que tengamos el apoyo, el apoyo para esos maestros que hay que creer en ellos, hay que creer porque de veras desde el respeto y desde la valía de su trabajo, empezar a creer, empezar a tener confianza en ellos, que son las, las bases fundamentales para poder trabajar, y ver cómo vamos a esos pocos minutos que vamos a tener ahora, o menos minutos de clases que vamos a tener ahora de manera en línea, ¿cómo los vamos a aprovechar? ¿De qué manera vamos a saber identificar cuáles son los mejores contenidos para nuestros alumnos?
0: Sí, claro. Y aquí, por sí. ejemplo, tenemos eh, audiencia de, de mayormente emprendedores, pero también sé que algún algunas personas que además de ser emprendedores son docentes. La, la pregunta aquí es, digo, es, esa, es una imagen que vi hace un tiempo, era una frase que decía que si crees que es tan fácil ser maestro, eh, entra a un aula con 30 niños y luego nos tomamos un café. Dice, entras a un aula con 30 niños y luego nos, nos tomamos un café. Esa la tenía una de mis primas, ella trabaja para, para la educación pública. Tengo otros que trabajan para la educación privada, otros que son de otro tipo de, de educación, de educación Montessori. Pero a final de cuentas todos tuvieron que adaptarse a esta situación. Entonces, aquí una cosa yo creo que, que se valoró eh, y se, que está muy bien, que es la parte de los maestros. Pero ¿cómo pueden hacer ellos en, en puntualmente para, para gestionar? Para gestionar, porque yo creo que es una, es, es una cuestión también emocional, porque... Es todo, o sea, en cinco minutos tengo que aprender nuevas tecnologías. Nosotros, todos los emprendedores digitales, que sé que también aquí están, es un agobio aprender toda la cantidad de herramientas que hay. La forma de comunicación es muy distinta, es muy, muy distinta con los clientes, con las personas. en un, Dar un curso eh, o un, una, un seminario sin público es muy complicado de, de aprender a dominar. Pero uno, nos metemos aquí porque queremos. Dos. Tenemos tiempo para hacerlo. Pero en esto fue tan rápido que no hubo manera de, de, de decir, como tú dices, ¿no? O sea, los metieron a nadar y, pues, ni modo, háganle como, como puedan, ¿no? ¿Qué es lo que, qué herramientas crees que, que le puedan servir a un, a un docente para, para este momento, para poderse gestionar? Porque, además, también está encerrado, también está encerrado con su familia, también está encerrado con sus hijos, también es una persona, también está dudando si va a tener trabajo o no va a tener trabajo, si la escuela va a seguir, si no va a seguir, si le suspenden los pagos, si no se los suspenden para quienes están en una institución privada. Pero cómo puede gestionar todo este cóctel de emociones que le llegaron así, sin avisar, literalmente sin avisar. Fíjate que eh, precisamente
1: por eso es que me, me encantó la parte del coaching, del de coaching educativo. Si estoy hablando de coaching educativo, primero tendría que, que comentarte de, de coaching. Y el coaching es un acompañamiento, eh, es un proceso donde se acompaña a una persona para inspirarla y que pueda potencializarse, que pueda sacar lo mejor que tiene dentro. Porque muchas veces, eh, pensamos que pues no, no tenemos esos recursos y están ahí, están ahí dentro, solo hay que saber eh, que, que los tenemos y qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con ellos. Y y, esa, y ese proceso de coaching cuando se pasa a las aulas, cuando se pasa a la, a la parte de, de todo lo que viene siendo la comunidad educativa, pues se está hablando de un proceso de coaching educativo. Y definitivamente uno de los factores más importantes que tenemos que trabajar ahora que entremos es la parte emocional. Y es la parte emocional no solamente del docente, no solamente de los directores, no solamente del alumno, es de todos, de todos en sí. Pero, pero principalmente tenemos que, que trabajar en nuestro capital humano. Que, que son precisamente los profesores ¿Y, y qué es lo que tienen que hacer qué es lo que tiene que hacer un profesor primero que nada preguntar preguntarse en ese en este momento en el aquí y en el ahora donde yo me encuentro qué tan conforme y satisfecho estoy con los resultados que estoy obteniendo en este paradigma educativo si, si esa insatisfacción es lo suficientemente importante para que el profesor pueda salir también de esa zona de confort y pueda buscar nuevas alternativas y está dispuesto a hacerlo, ese es el primer paso más importante. Porque ahí es donde se va a generar precisamente el compromiso y la responsabilidad. Si no tenemos... Compromiso. si no tenemos responsabilidad, no puede haber un cambio. Yo no puedo pedir todo eh, a la escuela, al director, al gobierno, también tengo que ver qué recursos son los que yo tengo. Y para un verdadero cambio se necesita el deseo, el tener ese objetivo bien claro y el tener un compromiso. ¿Cómo quiero que sea ese cambio? ¿Qué nivel de compromiso voy a tener con mi objetivo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? Para eso voy a necesitar eh, pensar ¿Qué necesito para que se dé ese cambio en mí como persona? ¿Y qué herramientas tengo ya en este momento para alcanzar el objetivo? Fíjate que eh, muchas veces podemos pensar en, tómate este curso de inteligencia emocional, tómate este curso de Google, tómate este curso de herramientas. Todo eso es innovación, es estar innovando. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una verdadera transformación y la transformación no ocurre primero en mí como persona? Okay. No sirve de nada. Puedo estar tomando 500 cursos, puedo estar teniendo... Eh, Toda la, la, la tecnología a la mano, pero si no hay una transformación de la persona, no va a pasar nada. Si no hay realmente un compromiso y si no hay una disposición de cambio, no va a pasar nada. ¿Qué, qué, nos, qué nos pasaba? Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con, con la parte de capacitaciones a los maestros, a, a los docentes, con tecnología STEAM, lo que viene siendo tecnología de vanguardia, eh, donde, donde tenemos eh, cultura maker, donde tenemos ahora sí que aulas interactivas, lo que, tú, lo que tú quieras pensar de nuevo. Pero ¿qué pasa si nosotros no trabajamos en las creencias, en las limitaciones, en ese cambio profundo que puede haber en la persona? Estamos innovando la forma en la que enseñamos. Pero no estamos transformando realmente. ¿Por qué? Porque vamos al aula y decimos, esto no me sirve, esto tampoco. El curso que acabo de tomar, ah, lo hago a un ladito. Y entonces no hay cambio. Todo sigue igual. No podemos hacer ese cambio eh, metodológico, ni tampoco ver si hay competencias, eh, trabajar las competencias para mis alumnos, o trabajar la parte de reforzar las, la, las competencias de inteligencias múltiples en los alumnos, o el trabajo colaborativo, si luego vamos y le ponemos un examen con preguntas de concepto. Si no hay una clase creativa, si no hay una evaluación creativa, y entonces volvemos a lo mismo. Por eso es tan importante primero esa transformación, y, y fíjate que, que hay, una, hay una frase que a mí me gusta mucho, que se la adjudican a Gandhi, pero, pues bueno, lo que pasa es que cuando, cuando se dijo, Gandhi decía que somos el reflejo del mundo, si pudiéramos cambiar nosotros mismos, las tendencias en el mundo también cambiarían, y entonces le adjudican una frase que dice, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Y tenemos que empezar con nosotros, con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Porque precisamente cuando tú ya tomas responsabilidad, cuando tú tomas compromiso, vas a generar acción, vas a generar movimiento. Por eso me encanta el coaching, porque eso es lo que hace. Ya no, ya no es la queja desde la zona de confort, y ya es la acción eso me está generando compromiso y responsabilidad, fíjate yo me acuerdo cuando estaba en mi casa mi mamá decía estábamos comiendo, estamos en la cocina y decía alguien tiene que limpiar la cocina y todos volteábamos así como que, alguien, a ver quién a lo mejor el de al lado, mi hermano mi hermana y nos hacíamos como que los oxisos. nadie la limpiaba entonces aquí es Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que ver también por ti mismo, por tu persona. Y para eso, créeme, hay una serie de herramientas. Desde el mindfulness, que es conciencia plena, procesos de, de respiración, hasta sentarme con una hojita y decir, ¿cuáles son mis habilidades? ¿En qué soy buena? ¿Con qué recursos cuento? Con el apoyo de mi coordinación, con el apoyo de mis maestros, solamente tengo una computadora. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Hacia dónde quiero llevar la clase? ¿Qué quiero que el alumno aprenda? No que voy a enseñar, no que le voy a enseñar yo, no. Porque los contenidos son inmensos, son bárbaros. ¿Qué quiero que aprenda? Y sobre lo que quiero que aprenda, sobre eso voy a hacer una planeación didáctica, una secuencia que probablemente me lleve no un día ni dos, una clase. Me va a llevar a preparar una clase, un tiempo, para un espacio de 15 días, pero que sé que va a ser diferente, que va a ser una pregunta motivadora, inspiradora. Vamos a suponer, por ejemplo, si nosotros tenemos la clase este, de la época medieval, es un ejemplo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Sí, y si llegas en sí. un salón y le preguntas al alumno, a, a ver, a, bueno, llegas a, a la computadora y en la computadora les preguntas a tus alumnos, a ver, ¿de qué tienen ustedes miedo? ¿A qué le tienen miedo? Entonces pues al alumno, de pronto ya empiezas a enganchar su atención. Tienes que empezar con algo que esté aquí en el presente, que esté en la práctica cotidiana del alumno, y que entonces se convierta en esa secuencia didáctica donde vas entrelazando el tema que vas a dar. El alumno te va a decir, no, pues me da miedo el virus, me da miedo la pandemia, probablemente, no lo sé. Eh, y tú te remontas a otra época donde hubo, donde hubo pandemias, que en la época medieval pues había bárbaros, y ahora tenemos eh, ladrones, y ahora tenemos eh, héroes que se llaman médicos, etcétera, etcétera. Entonces, es, es una es una analogía que tienes que ir haciendo en los tiempos, trayéndolo al presente, y que él se vaya imaginando y que vaya creando. Y juntos, juntos, tú y el alumno tienen que co-crear, co-crear posibilidades para que el alumno aprenda
0: de tomar esta responsabilidad y, y, y ser parte incluida, o sea, no nada más dar cosas yo creo que ya de ahí es lo que se revolucionó muchísimo fue eso de ya no, te, ya no me puedo sentar a nada más memorizar que yo les digo que yo tengo una memoria fotográfica a corto plazo este, pero me pasaba muchas veces que mis exámenes después de tres cuatro meses que ya, ya se acababa el semestre o, o el año era de yo contesté eso, o sea, ¿cómo lo sabía? Pero es porque con lo que tú dices, o sea, no es es crear la, la experiencia ahora para poder eh, aprender de forma diferente. Vamos a hacer una pausa para saludar aquí quienes están. Sandra, ¿cómo estás? Te, te felicita por tu tra trabajo. Dice, Mercedes, coach educativo certificado, excelente participación. Felipe, qué placer escucharte, Mercedes, un abrazo. Alicia Champion, ¿cómo estás? Una revolución en la educación con clase en línea, totalmente. Roque, qué gusto tenerte nuevo por aquí. Bendecido día para ti también. Dice, comunicación y sobre todo el grado de interés del aprendiz también. Gestión a través del sentir y el grado de curiosidad por atraer el aprendizaje a su vida, aún adoptando el miedo a preguntar a aprender a través del fracaso, o de así no era. Con mucho reci sí, claro que sí. Hola, Roque, ¿cómo estás? Y la transformación dependerá de la disposición, disposición de cambio del aprendiz, claro que sí, excelente tema de crecimiento. Muchísimas gracias, Roque, por, por estar aquí pendiente, interactuando con nosotros y todos los que están, Rosy, Alicia, Felipe, Sandra, muchas gracias los que nos están escuchando también. Y, pues, bueno, el este tema que, que, que yo creo que todo nos sorprendió, muchas de las, de las otro de los temas muy importantes es que en mi, en mi andar por el mundo de los emprendedores, porque a final de cuentas tengo muchos que son, que son mamás, son papás, obviamente su interacción cambió 180 grados. O sea, tuvieron que entrar a la parte de educativa de sus hijos. Y se hizo como, claro que te decía, esta parte de, el uno no es responsabilidad del docente 100%, o sea, los papás tienen que ser, ser parte de esto, los papás no son maestros, eso también, ellos no tienen ni la pedagogía, ni la docencia, pero fue como quizás un equilibrio y encontrar la balanza de valorar el trabajo que se, se está haciendo eh, directamente en la, en la institución educativa. Y, y bueno, te voy a terminar esta pregunta y luego vamos contigo, Sandra. Pero aquí la cuestión es, ¿los papás cómo, cómo, cómo pueden manejar esta situación? Porque yo creo que aquí ya lo que es importante es ser alianzas. O sea, es yo, maestro, contigo, papá, para hacer este seguimiento. Pero ¿cómo pueden hacer ese ese circuito para que los niños y los alumnos en general puedan realmente generar una sinergia de aprendizaje? Ya está la clase, ya la están dando, ya los maestros dominaron las herramientas, porque además esto ya no es negociable. Pero ¿cómo pueden hacer esa sinergia entre padres, eh, docentes? para, obviamente, para el, para el beneficio de los niños. Porque ya ahorita los papás están en una forma muy importante presentes en el ejercicio de su educación. O sea, ya no es, si tú quieres, a lo mejor yo estoy en home office, yo estoy aquí en mi trabajo, pero estoy viéndote, hijo, que esté trabajando. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pueden hacer para, obviamente, no tener más problemas, no generar más discrepancias, pero generar este equipo de trabajo para que también los niños puedan desarrollar, eh, ya que están aprendiendo en casa, a desarrollarse también de una forma diferente, pero que los docentes y los padres tengan esta, esta conexión de crecimiento. ¿Qué es lo que re le recomiendas tanto al docente, a los directores, a todo el equipo que está metido ahí y, obviamente, pues, que, con los papás que también que sepan qué hacer con esta situación?
1: Claro. Eh, precisamente eh, el punto 3 que hablaba de la comunicación es algo muy importante. Eh, y, y este es momento de hacer alianzas, este es, es momento de hacer, eso es lo que nos trajo la pandemia afortunadamente, poder hacer alianzas, poder hacer trabajo colaborativo y, y no ver al papá ya como, como detrás de, de, de la barrera y no verlo como, como la persona que puede venir nada más a, a criticar nuestro trabajo. Sino, sino poder hacer una, una alianza con el, con el padre de familia. Y pensando en el padre de familia, pues también el papá le tomó de sorpresa tener que estar desde casa asumiendo ese rol y esa responsabilidad. Y si, y si nos ponemos a pensar, pues tenemos diferentes etapas donde el papá va a intervenir. Y si estamos hablando de un padre de familia o de una madre de familia de niños en kinder, pues definitivamente ahí sí tiene que poner mucho más de su tiempo para poder hablar directamente con, con la educadora y, y saber que no se debe de, de angustiar, que no se debe de preocupar, porque muchas veces como papás queremos ver a los niños de 5 años ya leyendo, cuando, cuando en realidad un niño para poder leer, o sea, a los 7 años es cuando cumple todos los niveles óptimos para aprender a leer de acuerdo a pues a todos los estudios que se han hecho. Y de pronto queremos como, mamá, es que todavía no lee, es que no agarre el lápiz. Y el pobre niño apenas si está teniendo control de su interés. O sea, tenemos que dar esa oportunidad de que socialice por medio de la pantalla, de que aprenda de a respetar, a, a, a seguir indicaciones, a, a escuchar, a opinar, a decir, esto no me gusta porque yo pienso de esta manera, pero en un orden. Y todo eso, todo eso son cosas bien importantes que, que el maestro o la profesora que esté en kindergarten va a saber cómo realizar. Por eso hablaba de la confianza, porque tienes que permitir a, a ese maestro. Y cuando el profesor requiera, te lo va a pedir, te lo va a pedir y te va a decir, Señora, por favor, yo lo que necesito nada más es que el niño haya descansado. Porque va a estar un tiempo en la computadora. Que haya dormido bien, que no se desvele, que esté fresco, que haya desayunado. Ese tipo de cosas que probablemente te va a pedir un profesor para niños chiquitos. Y, y en ocasiones para primaria y secundaria, que también los niños no tienen este, los, los hábitos así como bien disciplinados. Y entonces están enfrente de una pantalla y me ha tocado ver que están por horas y se desmayan, ¿verdad? Y ahora están diciendo que por tantas horas de, de colegio, por tantas horas de escuela, pero es realmente porque se quedan muchas horas desvelados y porque ha, han tenido poco alimento. Entonces, hay que, hay que ver en qué etapa te encuentras. Si estás en una etapa de, de nivel básico como la primaria y la secundaria, seguramente los profesores... Tendrán que, que platicar con, con, con los padres de familia a través de los canales de WhatsApp, creando listas de difusión para poder mandar información a los padres y que estén tranquilos. Tiene que haber una comunicación bien estrecha de la dirección general, de la dirección de área, para que puedan dejar trabajar también al maestro y que el profesor pueda decir a través de la coordinación de área esto es lo que se está haciendo, esto es lo que vamos a hacer en los próximos días para que ustedes sepan con anticipación qué sí y qué no, porque ahorita no es tan importante ir de la página 1, 2, 3, 4, 5 y hasta la 386 del libro. No necesito acabarme el libro. Que el papá sepa que los contenidos van a ser probablemente salteados en las páginas y que voy a obtener lo mejor de ellos, y que no se preocupe si no terminamos todo lo que, lo que ese plan ambicioso de, de grado el que está cursando su hijo quiere, quiere ver. Yo creo que, que es más el poder tranquilizarlos y el poder decir, solo necesito esto de tu parte, necesito apoyo. Y el apoyo va a ser brindado desde Escúchalo, y estamos hablando de una escucha tanto para el profesor, como para el padre de familia, hacia el alumno. Tiene que ser una escucha multidimensional, una escucha que nosotros llamamos una escucha activa, una escucha donde pongas mente, cuerpo y corpor la, la corporalidad, la mente y la emoción, el corazón. Fíjate, eh, recuerdo perfectamente cuando en una ocasión mi hija, y lo he comentado esto en otras ocasiones, mi hija estaba yo en un celular y me estaba ella hablando y me dijo, oye mamá, fíjate ¿qué piensas de él? y yo en el celular y entonces me dijo, mamá, ¿puedes dejar un momento el teléfono? quiero decirte algo, dime fíjate que me da mucha tristeza cuando te estoy hablando de algo que para mí es importante y yo sé que tú estás muy ocupada porque estás dando tus clases, estás hablando con tus maestros, le estás contestando a tus, a tus padres de familia pero solo te pido un minuto, déjalo y escúchame. Me encantaría que me escucharas así en este momento. Y yo, de verdad, este, me voy a sentir bien feliz. No, hombre, no sabes cómo me sentí en ese momento. Dije yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, me está pidiendo que le escuche con la mente, con el corazón y con el cuerpo. Claro, que después de haberme dicho eso, me dice. Es que es un curso que acabo de tomar de comunicación. ¿Cómo me salió? <risa> y, y tenía apenas la mocosa, ¿qué te digo? Tenía como 15 años, no sé, como 15 años. Pero de pronto, sí, dije, tiene toda la razón. Porque no estamos acostumbrados a escuchar, Ale. Oímos, oímos, pero no escuchamos. ¿Y sabes cuándo es? Cuando yo creo que estamos escuchando, cuando nos hacen preguntas, cuando nos dicen, oye, pero ¿por qué? Ahí hay una escucha. Pero cuando nada más te dicen, ok, está bien, ajá, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Entonces, igual, el profesor tiene que aprender a tener una escucha activa, el padre de familia tiene que tener una escucha activa, el director tiene que tener una escucha activa hacia sus docentes y hacia sus jefes de área, o sea, es, es, es toda una comunicación. Eso es súper, súper, súper importante. Y, y, que, y que sea asertiva en el respeto, en el apoyo, en, en esa cultura que pueda haber en casa, familiar, y una cultura laboral en la escuela de mutua confianza. Eso es sumamente importante y más en estos tiempos. Y eso no significa que, que el maestro que en este momento tiene la autonomía no significa que va a hacer lo que quiera y también no significa que el papá se va a quedar callado si algo no le gusta en eso estriba la asertividad precisamente en poder decir y expresar lo que yo deseo que tú conozcas y sepas cómo me hace sentir y qué espero de ti
0: pero en el respeto
1: Sí, claro ¿verdad?
0: Importante eso genera un mutuo. O sea, yo te entiendo, realmente comprendo lo que me dices y también de, de regreso. Aquí dice Sandra Rojas, ¿cuál es tu sugerencia para los docentes ahora que nuevamente iniciamos ciclo escolar en línea? Te Deja esa pregunta. Gracias, Sandra.
1: Creo que, que va a ser muy, muy interesante el hecho de que lo comentaba hace un momento, el que podamos aprender a hacer preguntas el que indaguemos qué es lo que en este momento tiene de conocimiento el alumno, pero también cuáles son sus ideales, sus, sus gustos, lo que en algún momento saber de qué está hablando para que mi secuencia didáctica vaya un poco relacionada también con sus preferencias. Que mi secuencia didáctica no sea lo que está en el libro, que, que sea una, una idea pero que yo la pueda convertir a lo que el alumno en ese momento está viviendo para que le sea atractivo. Y empezar con una pregunta. ¿Qué series son las que estás viendo hoy en día? ¿Cuáles son las que me recomiendas? Me encantaría poder ver, fíjate, hace, hace días este, platicaba yo con un erudito de veras de educación y me decía que hay unas series muy buenas de Netflix que si nosotros como, pues en este caso mi generación, que tiene una brecha generacional muy, muy distante, las vemos, vamos a decir, ¿qué es esto? Pero si te pones a analizarlas, están en diferentes tiempos y contextos. Tú tienes que, que saber qué pasó en un tiempo para entender lo que están viviendo en esta secuencia de la película. O sea, hay, hay diferentes planos de tiempos. Y son, y son películas que no son tan sencillas. Y, y los muchachos ya tienen ese chip. Para ellos es mucho más sencillo que para nosotros. Por eso es que es importante saber en qué están ellos ahorita metidos y poder analizar desde, desde, desde esa rapidez con la que ellos analizan, toman decisiones y ya pueden tener todo un mapa mental estructurado como cuando ven esas películas y te las cuentan, pregúntales, a ver, ¿tú qué piensas que podría pasar en este final de esta película que está en tres dimensiones de tiempo? ¿Qué podría pasar en la dimensión 1, en la dimensión 2 y en la dimensión 3? Y eso, conéctalo con tu tema. No es fácil, uh -huh. no es fácil. Es súper creativo. Es dejar a un lado lo que seguimos haciendo, lo que hacíamos normalmente y es desaprender como dicen por ahí y volver a aprender pero pero lo podemos hacer en la medida de ese compromiso y de esa responsabilidad
0: de la que hablé hace un momento sí la verdad ahorita ¿Sí? que decías ese tipo de educación es como el storytelling del, del marketing cuéntales la historia y coméntame con lo que lo vas a hacer déjame aquí te saludo dice Alberto buenos si y pandémicos dice, chicas así es Rose Venegas, como siempre, excelente aportación. Mercedes, dice Mónica, siento que los padres de familia, niños jóvenes y nosotros mismos hemos perdido disciplina en horas de dormir, de la madrugada, y los niños siguen despiertos, ya se levantan muy tarde y ya desayuno, Y eso no sé, no, no, no sé muy bien cómo es, Mónica. Ya es casi comida y así se van recorriendo los, los horarios de, de comer. Y qué tan importante eh, para cualquier persona es tener un muy buen... Eh, descanso Y tener muy buen, muy lo que decías, ¿no? Comer bien porque claro que no hay concentración. Muchísimas gracias, Mónica, por eso. Carlos, ¿cómo estás? Excelente tema, saludos. Yo disfruto las entrevistas padrísimas. Muchas gracias, qué gusto que estés aquí. Dice Mónica de nuevo, o bien no tienen toda la infraestructura para clases en línea como Wi-Fi, un dispositivo, y muchos padres no saben o no pueden guiar a sus pequeños con temas de escuela. Aquí, muchísimas gracias por esa aportación, Mónica. Aquí igual sí quiero hacer una pausa porque... Hablabas de la brecha generacional y la verdad es que a mí me, me tocó en dando clases ahora que estuve participando con las clases del taller de marketing de los niños, que de todas maneras hay, hay mamás que no están muy familiarizadas con la parte tecnológica y que es un desafío, o sea, y claro que los niños siempre me decían las mamás eh, cuando tenían mi negocio interior, estos niños nacen con la tablet en la mano, este, y realmente así es, tienen una, un dominio, a mí, yo de, de veras que al momento de hacer revisiones les pedí ayuda porque sabían, sabían perfectamente cómo, pero cómo hacer en esta parte de, de la tecnología también con los papás, ok, los maestros están capacitándose, pero cómo eh, poder, no enseñarlos porque es difícil en la cuestión online eh, poderlos eh, eh, enseñar, pero sí es esa tranquilidad de de que lo pueden dominar, porque a veces simplemente es decirle, tú puedes, o sea, tú puedes y, y, y lo vas a lograr, o sea, tu hijo, o sea, sí le puedes ayudar a tu hijo, porque siento que también eso ha habido un poquito de resistencia, o sea, como yo no lo sé, ni siquiera lo intento, entonces antes era, bueno, tu maestro, tú enséñale, ahorita no se puede hacer eso, entonces, ¿cómo poder eh, compaginar esta parte de emocional? Porque volvemos a lo mismo, es una parte emocional en la que yo tengo que estar sereno o serena no abrumada porque entonces no puedo pensar con claridad. ¿Qué, qué, qué pueden hacer estos, estos papás para decir, bueno, va, me voy a lanzar a, a, a ver cómo funciona la tecnología para poder acompañar a mí? Muchas gracias, Mónica. Fíjate,
1: qué padre, qué padre. Muchas gracias, Mónica, por la, por la pregunta y por la aportación. Eh, creo que hay algo bien importante que tenemos que preguntarnos eh, y no solamente las mamás. Yo creo que todos como personas. Muchas veces este, nos acobiamos de más. La mayor parte de las veces tenemos miedo de algo que no existe, o estamos ansiosos por algo que no va a suceder. Entonces, eh, yo lo que diría a esas mamás, primero que nada es, a ver, ¿yo de qué tengo control? ¿Y de qué no tengo control? Okay. ¿Qué sí puedo controlar? Puedo controlar los tiempos de comida de mi hijo, el que tenga una alimentación sana, los tiempos que use el celular y que se duerma temprano, que no se duerma tan tarde. Poner políticas dentro de la casa familiares en respeto y en acuerdo con todos, porque no van a ser autoritarias. Hay que hacer negociaciones ahora con los hijos. Y la parte, y la parte que, que puedo controlar es darle... Mucha paciencia, darle mucho amor, darle mucho cariño, escucharlo, hablar las veces que sean necesarias. Y si son adolescentes, con mayor razón aprovecha ese minuto que te está regalando y no lo dejes ir porque no se da muy seguido. Eh, si eres una persona de la tribu como la nuestra que nos gusta estudiar, y que nos gusta estar de curso en curso, hay muchos cursos ahorita, pero de veras padrísimos, que yo ya quisiera estar anotados en, anotada en todos, ya no sé ni de cuál, quisiera estar en un storytelling, quisiera estar en un eh, thinking design, quisiera estar en una tecnología, en las metodologías ágiles, eh, en un aging coach, o sea, quisiera estar en todo. Pero hay más eh, que, que no les gusta y que no tienen por qué hacerlo. <coughs> A esas mamás que les gusta, qué padre, que puedan tener su curso, y de pronto poderle dar una idea al hijo, y de pronto poder darle una sugerencia, eso es bien importante, porque de pronto queremos decirles qué hagan y cómo lo hagan, y con los hijos es, y con los demás también, te sugiero yo conocí esto, me parece interesante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Qué te parece si...? Sí? Yo creo que, que, que esa es la parte, porque no todas las personas deben de ponerse ahorita a conocer todas las tecnologías que hay. hay. Hay de todo. Habemos personas para todo. Y yo creo que si asumimos muy bien el rol que nos toca y lo hacemos de una manera compasión comprometida con cariño eso va va a ser mucho mejor porque a mí ponme por ejemplo hacer algo que no me gusta que es planchar por ejemplo y a lo mejor no te lo voy a hacer bien y voy a estar de mal humor y, y lo voy a hacer por necesidad pero a mí ponme a estudiar, a aprender, a compartir el conocimiento, a poder dar capacitación, a poder ayudar a otras personas, y me fascina, puedo pasar horas y horas y horas. Entonces, yo creo que eso es bien importante, suma sumamente importante. Papás, no se preocupen, de veras, eh, no tienen ustedes todo el control, ni todas las herramientas, ni siquiera los maestros. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con estas generaciones de, de este tiempo? Habrá colegios que lo están haciendo muy bien, pero hay escuelas marginadas en donde me he echado vistazos. Ayer estuve precisamente con un grupo de comunidades donde no tienen recursos, donde no tienen... Eh, formas de, de ni siquiera más que una televisión que les van a mandar y no hay ni agua en esa escuela. O sea, ni agua hay. Entonces dices tú, ¿qué va a pasar con estas generaciones de este tiempo? Pues vamos a tener la factura en los próximos años. Por supuesto que vamos a tener esa factura y lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos
0: años. Pero bueno... La verdad que sí, dice Roque, no, un ejercicio de escucha activa o comunicación que no se tomaba con la responsabilidad necesaria ha hecho que nuestra biblioteca interna no, no tenga información ordenada que nos permite tomar o almacenar solo la información necesaria. De vez en cuando barrer la azotea literalmente hablando, ¿sí? Hay que estar en el aquí, en la hora, en la escucha activa. Dice Mónica, los maestros con niños, con como alumnos, ahora vamos a tener que aprender a realizar más clases más creativas. Sí, la verdad que sí, yo creo que todo la maravilla del mundo online, que tienes que aprender a estar en cámara. La verdad es que hay gente muy talentosa este, dando cursos y hablando de esto, así que está marav maravilloso. Felipe, muchas gracias por tus comentarios para papás, porque realmente el reto para maestros, pero también para los papás es muy grande. Claro, la verdad es que a todos nos cambió la vida eh, radicalmente. Estar en casa todos juntos fue un reto, pero con todo, con niños, con escuela, todo el mundo. Eh, tenemos 10 trabajos más, que es gestionar la parte emocional, eh, estar viendo qué va a pasar, más lo que del día a día, más mil cosas, ¿no? O sea, esta parte siempre volvemos a lo mismo. Nosotros como emprendedores digitales en home office es una elección, pero ¿para quién no? O sea, muchas familias entraron a algo que no eligieron, maestros entraron a, a, a situaciones que no eligieron y es muy difícil porque además al principio hay muchísima resistencia. Entonces, el asunto aquí es esta revolución. Pues, obviamente, hay que tomar la, la oportunidad más grande para, para aprender. Y la verdad, lo que dices es que me encanta es reaprender y a educar. Porque el, cada niño es un, un, un no, no te puedo decir que es un diamante, porque yo creo que me quedaría corta. Es, es una capacidad increíble de, de talento que solamente está esperando que le muestren el camino donde es de él, ¿no? donde es el de la multitud? ¿Cuál es el de él? Y que obviamente lo impulsen o la impulsen a que continúe por ese camino de habilidades y de talentos y que le guste muchísimo hacerlo. Y qué maravilla que la educación está haciendo esta transformación ahora con esta presión que, digo, no todo es malo, es muy bueno. Y, bueno, aquí dice Felipe, ¿cuál es la sugerencia para los alumnos, nuestros hijos, para aguantar la sesión completa de clase en línea? Gracias, Felipe. Súper buena pregunta porque es la pregunta del millón. ¿Qué le recomiendas para la retención en los niños?
1: Fíjate que, que en el caso de los alumnos, yo creo que tendrían que tener tiempos. Es bien importante. Por ahí hay, una, hay, un, hay un documento que dice que tienes que moverte de tu lugar y de tu espacio cada 40 minutos. Eh, hay, unos, hay unos que dicen menos tiempo, pero cada 40 minutos permitirle al alumno que pueda hacer esas respiraciones, esos ejercicios, esos movimientos, esos estiramientos, y ahí es donde cabe la dinámica para empezar a trabajar la clase. Tú puedes tomarte esos 10 minutos, esos entre maestro y maestro y clase, ¿Y qué va a pasar? Aparte de poder hacer una dinámica donde puedas cantar, donde puedas hacer que el alumno cante, que se pare, que baile, que se mueva, vas a hacer conexión con él, porque te va a estar viendo desde otro punto de vista. Y, y además, este, en esa pregunta puedes hacer una dinámica, una dinámica en donde ponga en práctica la parte psicomotriz. Hay muchas dinámicas donde tienes que tener coordinación tus manos, tus dedos, tus pies, y se puede hacer a través del Zoom, sí se puede, yo ya lo, lo hice, lo he estado haciendo en mis talleres que estoy dando a los mismos docentes, y nos divertimos porque nos cansamos. Mis, mis talleres, por ejemplo, eh, son una vez por semana a cada, a cada grupo, pero nos aventamos a veces dos horas y media, hora y media, y entonces tengo que estar haciendo eso, pararnos, hacer dinámicas, ponernos a hacer una actividad para luego conectar con lo que estamos llevando. Tiene que haber esos breaks, es bien, bien importante. Y, y llegar con esa, con esa disposición de, antes de empezar una clase, es bien importante reconectarte, el poder tener toda tu energía en positivo. El poder decir, hoy voy a dar la mejor clase y voy a conectar con estos alumnos y con este otro grupo también. Y, y de veras, poder hacer tu ejercicio de centramiento es bien, bien importante. Yo he estado haciendo ejercicios de centramiento con maestros que ahorita están muy agobiados, que, que de veras no saben qué hacer y que les está sirviendo ese ejercicio de centramiento. Eh, eh, y todo eso lo trabajamos en el coaching, de veras. Es bien importante aclarar: el, el coaching educativo no es terapia, no es mentoring, no es asesoría, no es consultoría. O sea, el coaching es un acompañamiento, pero no te voy a decir qué hagas ni cómo lo hagas, no te voy a aconsejar.
0: Acompañarle, <risa> es, la es acompañarle. No, pues, muchísimas gracias, Mercedes. La verdad es que estuvo súper interesante todo lo que nos compartiste aquí. Gracias a todos los que estuvieron participando con sus preguntas tan, tan geniales y sus comentarios. Ahora, platícanos, ¿cómo te podemos encontrar, cómo podemos encontrar, eh, entrar en contacto contigo? Perdón, ¿qué cursos son los que tienes ahorita disponibles? Sí, yo estoy en, en las redes sociales.
1: Estoy como Mer, Mercedes Zamora, Mercedes Zamora en Facebook. Estoy eh, también en Instagram como Mercedes Zamora. Estoy en LinkedIn como Mercedes Zamora. Me pueden encontrar en esas, en esas redes. Y ahorita estamos promoviendo el curso precisamente de llevar herramientas de coaching educativo al aula. Son ocho sesiones de hora y media donde enseñamos a los maestros de todo esto de lo que hablé. ¿Cómo poder llevar esas herramientas potentes? ¿Cómo aprender a hacer preguntas? ¿Cómo poder ayudar al alumno para que pueda pensar de una manera divergente? ¿Cómo poder dar mis clases en estos tiempos, reaprendiendo y volviendo a aprender, desaprendiendo? ¿Y cómo puedo trabajar esa parte tan importante que es la parte emocional? ¿Cuáles son mis metas? ¿Dónde estoy ahorita? ¿Qué quiero? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Y quiénes me pueden acompañar en ese proceso?
0: Genial. Un mensaje, obviamente, en redes sociales. Dice Felipe, muchas gracias por la respuesta, Mercedes, tomando nota de todas tus sugerencias. Ruth Venegas, felicidades y gracias, Mercedes. Muchas, muchas gracias también por darte el tiempo para estar aquí. Yo sé que tienes mucho que hacer. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, pues, si conocen a alguien que lo pueda servir, por favor, compártanlo, porque esta es información, como dice Lolita, ya la es información que cura. Así que, <risa> porque se que hay mucho caos en este tema, mucha incertidumbre, y, y es bien difícil atravesarla en, en solos. Entonces, bueno, entre mejor más. Verónica, muchísimas gracias por estar distribuyendo contenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjame despido. Aquí está... Sandra, gracias por tu participación, Felipe, Alicia, Roque, Rosa María, Alberto, Venegas, Mónica, Carlos, Verónica, Felipe, y todos los que nos están escuchando y los que nos ven en repetición, tengan un fin de semana increíble, cualquier duda contacten a Mercedes, que les puedo decir, la escucharon, es súper eh, talentosa y además con muchísimos años de experiencia en el tema de la educación y, bueno, ¿quién mejor para, para atender todas sus dudas y toda esta incertidumbre? Porque también se viene mucha incertidumbre, aunque ya sepamos que todo va a ser en línea. Pero, bueno, para quienes sean docentes y quieran tomar tu entrenamiento, pues, la verdad, yo sé que les va a servir mucho porque también hay que saber cómo llegarle a las personas y saber cómo a, lo, a los alumnos también y sin este estrés tan grande que a veces puede producir dar clases en línea, ¿eh? Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Mercedes?
1: Nada más eh, mandarles a todos un, un, un saludo, a todos los profesores. Eh, creo yo que, si sí, ciertamente esta es una época de cambios, eh, todo ese cambio está en el poder de decidirlo nosotros, de asumirlo, y, y estamos trabajando con, con almas, estamos trabajando con seres humanos, y en nuestras manos está esta gran responsabilidad de que esas personitas puedan ser seres de bien, que se puedan adaptar e integrar activa y proactivamente a nuestra sociedad en el futuro, y mucho y en parte depende de nosotros como padres de familia y como profesores.
0: No, pues, no, bien. 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 muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias ah, ese cierre. Bueno, un, un fin de semana increíble, gracias a todos los que estuvieron en vivo, les mando un gran abrazo y nos vemos el lunes. Hasta luego.